0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Grosse émission aujourd'hui, beaucoup de sujets qui font jaser, qui vont vous faire jaser, vous faire réagir, du moins je l'espère. Euh, il y a quelque chose qui fait beaucoup euh, parler en ce moment euh, en Chine et qui fait le tour du monde et ça concerne le milieu de la mode, euh, plus spécifiquement le milieu de la mode pour enfants. En fait, euh, on utilise des jeunes enfants, des enfants aussi jeunes que des enfants de 4 ans euh, pour des défilés de mode, surtout des concours, des campagnes pubs. Publicitaire, c'est pas sans rappeler évidemment le phénomène des minimists, ces beauty pageants pour enfants très populaires aux États-Unis qui ont essayé de se frayer un chemin jusqu'à nous en 2013, mais à l'époque ça avait été très 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 mal reçu. On va jaser de ce phénomène-là euh, qui moi, euh, comme maman, je trouve ça fort inquiétant, je trouve ça douteux aussi. Je me demande à quel âge, à quel âge c'est correct si on veut euh, laisser nos enfants euh, flirter avec le merveilleux monde du mannequinat, on va en jaser avec l'expert. En mode Jean-Hérault dit. Il y aura Tom Levac aussi qui va être avec nous pour nous parler. Euh d'un phénomène plus courant qu'on pense, d'un phénomène qu'on aime bien garder caché. Du moins, euh, c'est ce que je pense quand je lis les sondages sur la vie sexuelle des Québécois. Euh, je ne sais pas si vous êtes que moi, mais à chaque fois qu'on qu sort un sondage du genre, euh, je suis assez flabbergastée par le nombre de rapports sexuels que les gens disent avoir par semaine. Euh, J'ai tout le temps l'impression, quand je parle aux gens autour de moi, aux couples autour de moi, surtout ceux qui ont des enfants, que c'est vraiment très difficile d'avoir une vie sexuelle épanouie quand on est parent c'est avec c'est de ça dont on va parler avec Tom Levert, qui n'a pas d'enfants. Euh, ces couples qui n'ont plus de vie sexuelle après les enfants. Je sens qu'on va prendre peut-être des notes. <rire> euh, aussi euh, il y a le fondateur du site 8 Chan sur lequel euh, le tireur de la fusillade d'El Paso aurait publié un manifeste haineux, un manifeste raciste euh, qui demande euh, en fait sa fermeture, c'est pas d'hier hein, qui demande euh, la fermeture de 8chan, le fondateur ça date euh, du milieu en fait, de vers 2013 euh, est-ce une bonne idée est-ce que si on ferme Hchan euh, euh, c'est pas ces gens-là vont se retrouver ailleurs sur d'autres plateformes euh, aussi par rapport à la tuerie d'El Paso et de l'Ohio, on va se demander, parce que le président Trump, hier, dans son discours, a fait allusion aux jeux vidéo. Est-ce que les jeux vidéo contribuent à la violence? On aura le spécialiste des nouvelles technologies des médias numériques, Bruno Golimetti pour faire le point sur cette question-là. Notre conne littéraire David Quentin sera là parce que le 12 août arrive à grands pas. Et on sait que l'initiative « Le 12 août, j'achète un livre québécois » est devenue une journée Très, 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 très populaire. C'est une journée excessivement lucrative pour l'industrie du livre hein, qui en arrache pas mal le reste de l'année, il faut bien le dire. Cette journée-là, le 12 août, j'achète un livre québécois. Elle a même dépassé Noël en chiffre d'affaires dans certaines librairies. Euh, David va vous faire, bien entendu, comme d'habitude, des suggestions de livres à se procurer euh, pour cette journée-là, le 12 août, euh, pour que vous puissiez vous préparer pour vos emplettes. Évidemment, ce seront des livres québécois qui seront à l'honneur. Et moi, eh bien, je vous dévoilerai mon grand coup de cœur littéraire de l'année, mon coup de cœur littéraire québécois, mais je dirais même mon coup de cœur littéraire global. J'ai pas mais lu le meilleur livre que ça cette année. Donc, ça sera ma suggestion à moi en plus de celle de David Quentin. On aura aussi Stéphanie bélanger -No. Vous ne la connaissez pas et j'avoue que moi non plus, je ne la connaissais pas, mais comme je me suis donné comme mandat de faire découvrir aux gens, de vous faire découvrir des femmes inspirantes qui font des choses hors du commun, j'ai décidé de l'inviter aux effrontés. C'est la meilleure bûcheronne au Canada. Ok, Oui, oui, ça existe encore, budget du bois. C'est pas juste une affaire de, de gars, il y en a même qui en font une compétition. Et elle, c'est la meilleure. J'ai vraiment hâte de lui raconter qu'un de mes traumatismes d'enfance, mais vraiment. Euh, c'est drôle parce que j'en jasais hier avec une amie qui vient du lac Saint-Jean et on partage le même, la même névrose. C'est quand nos parents, nos pères en particulier, nous obligeaient accorder du bois au printemps euh, pour le bois de chauffage euh, du chalet euh, dans le cas de mon ami euh, lui son père faisait carrément du bois vendait du bois il y avait des terres à bois donc on, on était de corvée on était obligé de corder du bois pendant des heures et je me rappelle je me j'allais avec mon père dans la forêt euh, au nord du Saguenay sur les monts Valin euh, au printemps parce qu'on devait abattre les arbres qui allaient servir à chauffer euh, notre chalet tout l'hiver et j'avais vraiment un peu peur euh, qu un qu'un arbre tombe dessus parce que ne bûche pas un arbre qui veut il peut se passer plein d'accidents. Euh, C'est une technique assez complexe, mais euh, quand même, j'étais obligée de faire ça et ça me, et ça me gossait particulièrement. Donc, j'aurai l'occasion d'en reparler avec la meilleure bûcheronne du Canada. Ça me fait un peu rire stéphanie Stéphanie génaud Mais avant, euh, évidemment, on va revenir sur le triste accident impliquant des poids lourds et une dizaine de véhicules qui est survenu hier sur la 440 qui a fait malheureusement quatre morts et plusieurs blessés. Accident qui... Si on en croit, les premiers témoignages auraient pu être évités. Euh, je rappelle euh, que l'autoroute 440 a été complètement rouverte ce matin à la circulation. Euh, beaucoup de questions qui demeurent sans réponse. On attend les résultats évidemment d'une enquête qui s'annonce longue. Mais comme je le disais, plusieurs conducteurs montrent du doigt la configuration des lieux. Euh, on parle de déplacements qui sont très risqués. D'ailleurs, si vous n'avez pas entendu ça ce matin, à Caroline et Maca, euh, il y a un camionneur qui est venu littéralement lancer un cri du cœur euh, et qui a dénoncé la dangerosité de ce secteur-là, euh, l'intersection de la 440 et de la 15, évidemment, euh, et qui dit que depuis 25 ans, c'est un problème. Et Évidemment, je ne peux qu'acquiescer parce que circulant moi-même assez régulièrement euh, à Montréal et empruntant régulièrement cette intersection-là, euh, les zones d'accélération qui sont pas assez longues, des gens qui se coupent, euh, des comportements routiers aussi qui sont problématiques. Là, les chauffeurs de poids lourds qui soulignent avec justesse souvent euh, que se garde une saine distance avec les véhicules qui sont en phase 2, euh, mais que les gens euh, ne sincère si on veut, dans cette distance sécuritaire-là. Et vous savez, un dirou, ça freine pas sur un dissen, là euh, Donc, ça crée encore plus de situations dangereuses. Mais j'allais dire, il n'y a pas juste euh, cette intersection-là qui est problématique à Montréal euh, et dans les environs. Moi, j'habite le quartier Rosemont le Vieux-Rosemont en particulier, et il euh, y a une intersection euh, au coin du boulevard métropolitain, donc la fameuse 40 là, qui fait Montréal bord en bord et le boulevard Saint-Michel. Écoutez, il faut faire un triple changement de voie, mais vraiment, littéralement, il y a Trois voies, c'est ultra dangereux. On voit rien. À l'heure de pointe, c'est absolument jump pack en bon français. Les gens sont excédés. Donc, ils coupent, ils mettent pas leur clignotant. Ajouter à ça des camions de livraison, des vélos. C'est un cocktail assez dangereux, merci, qui pourrait donner lieu à un accident comme celui de la 440. C'est sûr, on circule moins vite, c'est une sortie que sur une autoroute. Mais c'est le même principe. Les sorties sont mal conçues. Je veux dire, on dirait que le ministère des Transports, d'or au gaz, si on prend juste l'exemple de l'échangeur turco, euh, ça va nous coûter des milliards de dollars. On est en train de reproduire exactement les mêmes erreurs. Il y a des ingénieurs euh, qui ont levé le flag, des travailleurs de la construction pour dire, écoutez, là, on est en train de faire des voies exactement de la même largeur que celles qu'on avait en 1950, des zones d'accélération aussi courtes, alors qu'on sait que le parc automobile, malheureusement, a augmenté et va, va fort probablement, continuer euh, d'augmenter euh, et on souligne déjà avant même la, la, la terminaison de ces travaux-là. Les défauts d'infrastructures, je veux dire, c'est quand même une joke. Pourquoi au Québec, on attend toujours un qui ait des morts avant d'agir? On n'oubliera jamais la tragédie du vi viaduc de la Concorde qui a déclenché une série d'enquêtes sur les infrastructures routières au Québec. Je veux dire, pourquoi on n'a pas de vision à long terme et durable de notre réseau routier? Tu sais, on est tout le temps là en train de patcher les trous, en train de faire un peu n'importe quoi. On n'a pas de vision. On gère ça comme des maudits tapons et ça donne lieu à des tragédies comme celle de l'autoroute 440 qui a fait Quatre morts hier. J'ai bien hâte de savoir, le ministre Bonardel a annoncé des mesures spéciales, a dit qu'elle allait faire quelque chose. C'est un dossier que je vais continuer à suivre avec attention. Euh, on a parlé de Victoria's Secret la semaine passée. Euh, on se rappelle, là, il y a une, 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 un, un ange, <rire> un angel, un mannequin, une habituée, en fait, euh, du célèbre défilé de mode de Victoria's Secret. Un défilé qui a lieu chaque année. Un défilé de lingerie, mais aussi de costumes, de costumes de bain. Donc, cette mannequin-là, euh, Shalina Sheik, a annoncé, en fait, dans une entrevue qu'elle a accordée à un média Australien, elle a fait un peu couler cette information, selon lequel... Euh, le, le le défilé serait annulé. Euh, évidemment, euh, ça n'a pas encore été confirmé, cette affaire-là, euh, mais ça, évidemment, c'était pas une surprise parce que euh, en mai dernier, le New York Times révélait que le, ce défilé-là avait perdu son... Un, il avait perdu la diffuseur Télé. Et Victoria's Secret était dans une espèce de controverse, c'est-à-dire devait évoluer et changer euh, parce que les gens, évidemment, euh, sont un peu tannés de ce genre dévénement là euh, du manque de diversité et les codes d'écoute qui étaient en véritable chute libre, euh, écoutez, l'an dernier... Euh, ils ont eu la pire audience. La pire audience en cinq ans aux États-Unis. Euh, ils étaient à 3,3 millions, alors que l'année d'avant, c'était 5 millions. Donc, on parle, on parle d'une perte d'audience qui est quand même très grande. Donc, c'est pas une surprise. Et j'imagine que Victoria's Secret va confirmer la nouvelle comme quoi le défilé prend une pause cette année pour un peu se revamper parce que la compagnie est vraiment dans une crise d'image euh, qui amène, en fait, euh, une perte de vente qui est quand même assez incroyable. Mais là... Est-ce un hasard? Est-ce hasard? Euh, la marque frappe un grand coup en recrutant la mannequin brésilienne transgenre Valentina Sampaio. C'est la jeune femme elle-même qui a partagé cette semaine une photo d'elle en robe de chambre lors d'une séance photo pour Victoria Secret. Euh, elle devient ainsi la première mannequin transgenre à travailler pour la marque de lingerie. Il euh, faut savoir que cette mannequin-là brésilienne, Valentina Sampaio, elle est quand même bien connue du milieu de la mode. Elle a fait des choses pour l'Oréal. Donc, je ne sais pas si c'est un hasard... Euh, de façon bien, bien, bien évidente, je vois que cette marque-là est en train d'essayer de se questionner, euh, de se repositionner pour les consommateurs à cause des critiques dont on discutait tantôt. Euh, je trouve ça bien beau, je trouve ça noble. On peut pas être contre la vertu, je le dis souvent. Mais cette femme-là, euh, même si elle fait partie de la minorité LGBTQ+, est encore quand même grande, blanche, mince. Quand même, on ne se sort pas de ces dictats de la beauté-là. Euh, et c'est sûr, je, peux pas, je, je, je ne peux pas ne pas saluer le fait que Victoria's Secret engage quelqu'un de la diversité. Euh, mais je suis toujours un peu sceptique quand des marques surfent en quelque sorte sur des grands enjeux sociaux comme le féminisme et la diversité, par exemple. Parce que euh, c'est sûr que c'est une bonne chose, mais le but reste quand même de capitaliser sur la sympathie du public pour la monétiser. Donc, Victoria's Secret frappe fort, fait un bon coup, mais continue quand même de présenter des modèles de beauté irréalistes et, et de faire fabriquer sa dans des sweatshops pakistanais. Tu sais, je veux dire, on ne va pas se cacher, c'est quand même ça. On en a parlé euh, aussi de victor euh, euh, d'un truc comme ça cet hiver euh, euh, par rapport au euh, Sport Illustrated, le spécial swimsuit qui avait une femme voilée euh, sur sa une. Ces, ces grandes marques-là font des espèces de stun publicitaires euh, qui font jaser deux à travers le monde, Donc, évidemment, bonifie l'image de marque, euh, bonifie le reach aussi de la marque, amène des gens qui peut-être étaient amenés à tourner le dos à leur marque en, en leur faisant se dire, ah, oh, mais c'est euh, cette marque-là nous écoute, cette marque-là euh, nous fait miroiter des choses euh, qui sont plus réalistes. Mais en fait, tout ça, au bout du compte, c'est juste une opération pour aller générer euh, plus de revenus. T'sais, on se rappelle, euh, on en parle souvent, mais j'aime ça le redire et le redire. Bien qu'on ait salué les campagnes de Dove euh, qui célébraient la diversité corporelle, ben d'un autre côté, euh, cette filière-là qui est possédée par Procter Gamble euh, font axe euh, qui ont des qui sont connus pour avoir euh, des pubs euh, assez sexistes. Donc, je reste dubitative et j'ai quand même très hâte de voir ce que Victoria's Secret va faire avec son défilé de mode, mais en tout cas, c'est quand même une bonne chose qu'elle ait décidé de mettre une mannequin transgenre à l'avant. image Très choquante au Texas. Euh, sérieux, quand j'ai commencé à voir euh, cette photo-là circuler sur Internet, je pensais que c'était une joke. Je pensais que c'était pas vrai. Euh, brièvement, là, euh, ce sont des policiers texans, ce qu'on peut voir, euh, à cheval qui. Euh <rire> qui promène un homme noir dont les mains semblent attachées derrière son dos. Donc, tu as deux policiers à cheval, tu as une personne euh, afro-américaine euh, qui a les mains attachées dans le dos et le policier le tient avec une corde. <rire> Cette photo-là, euh, évidemment, est horrible, déshumanisante, c'est inacceptable. Euh, ça circule de, de, sur les médias so sociaux depuis. Les gens sont fâchés, les gens sont révoltés, les gens sont en colère et avec raison. Euh, très rapidement, euh, écoutez, ça, 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 ça s'est enflammé, mais euh, ça, ça se passe évidemment euh, au Texas. On peut pas, on peut pas mettre de côté toute la charge historique que porte un tel cliché, si on pense à l'esclavagisme notamment, et le Texas un des derniers États à avoir abandonné les tensions raciales qui sont encore très très fortes là-bas. Je ne sais pas, là, mais j'ai de la misère à m'imaginer, j'ai de la misère à croire que des policiers ignoraient la charge historique que portait leur gestes. J'ai vraiment de la misère à croire ça. Et le, et, et le chef de la police s'est défendu en disant, écoutez, les, il y avait, les policiers étaient sur des montures, euh, ils ont décidé de pas débarquer et de se, euh, parce que le monsieur en question, euh, c'était un suspect qui, qui a été arrêté pour avoir entré par infraction dans un domicile où il avait été barré. Donc, la, la cavalerie, son si veut les chars de police étaient comme à huit blocs de, de maison de là. Donc, ils ont décidé de faire marcher le gars euh, de cette façon-là. Mais il le chef de la police qui dit « à partir de maintenant, nous allons arrêter tu sais, ». C'est un peu facile quand même. Bref, une image très, très révoltante qui circule et qui nous souligne encore que justement les, les, les blessures face à l'esclavagisme aux États-Unis sont encore très, très, très présentes.